1: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Muy
0: buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos al episodio número 26 de Hablemos MMA. Les habla Danny Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports y como ya saben, el host de este programa. En esta edición número 26 les tenemos un programa Súper, súper lleno de información. Vamos a empezar con un resumen de lo que vimos este fin de semana en UFC Fight Island 7, un evento que se dio a cabo en Abu Dhabi. Y, y bueno, tremenda cartelera. Una de las mejores carteleras que hemos visto en recientes tiempos. Eh, obviamente, la primera cartelera del 2021. Así que qué manera de empezar el año. Muy, muy bueno estuvo esa cartelera. Tremendos, tremendas peleas, muy buenos resultados también. Entonces, ahí al principio del programa, vamos a estar hablando sobre lo que sucedió en ese evento. Luego, en la mitad del programa, el ex campeón de peso completo de UFC, Fabricio Werdum. Nos acompaña en el show eh, para hablar de su carrera, de, de, de pues haberse pasado de UFC a PFL y muchas otras cosas más. Eh, tuve una excelente conversación con Fabricio, la verdad que la disfruté bastante. Y, y bueno, ya más adelante van a ver eh, por qué estoy tan emocionado de esta entrevista. La verdad que esa conversación con Fabricio estuvo muy, muy buena. Así que a la mitad del programa, ahí tendremos al ex campeón Fabricio Werdum. Y para terminar, como ya saben mi gente, les tengo un repaso de las noticias de la semana. Y hay muchísimo de qué hablar. Un cambio en cuanto a las reglas que UFC tiene para su reglamento de antidopaje. Eh, Ciertas cositas ahí nuevas. También varios combates anunciados bien grandes. Eh, Varias peleas de título anunciadas. Así que hay bastante de qué hablar en cuanto a noticias. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana, sábado 16 de enero, tuvimos UFC Fight Island 7, un evento que se dio a cabo en Abu Dhabi. Como había dicho, fue una cartelera encabezada por una pelea de las 145 libras entre el excampeón Max Holloway y Kelvin Cater. Eh, un evento eh, muy, muy bueno, un evento que tuvo una, un comienzo bien temprano aquí en los Estados Unidos en cuanto ahora este empezó a las 12. A las 12 del día, imagínense. Entonces, eh, usualmente empezamos las peleas a las 6. Entonces, ahí un poquito diferente en cuanto a cambio de hora. La verdad que a mí me gusta mucho el cambio de hora. Yo prefiero esta hora porque tipo 6, 7, ya, chao, terminamos con, con el evento y tienes toda la noche el sábado para descansar, verte una película... Obviamente, si estuviéramos en tiempos normales, eh, pues puedes hacer un poquito más en cuanto a actividades y eso, pero te queda libre la noche, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho empezar el día viendo peleas. Entonces, excelente en cuanto al tiempo. Pero encima de eso... La cartelera en sí, los resultados estuvieron muy, muy buenos. Vimos unas peleas excelentes, unos knockouts muy, muy buenos también. Entonces nos dejó bastante, bastante de qué hablar. Entonces empecemos con la pelea principal y la pelea más impresionante que hemos visto en la carrera de Max Holloway. Max Holloway obviamente derrotando a Kelvin Cater vía decisión unánime. Holloway ganó en las carteleras 50-43, 50-43 y 50-42. O sea, una pelea muy, muy dominante de Max Holloway. Varios rounds eh, tuvieron el puntaje de 10-8. Y sí, no perdió ni un round ese Max Holloway. Eh, Los ganó toditos y bien, bien dominante. Probablemente el mejor desempeño que hemos visto en la carrera de Max Holloway. Un peleador que tiene una trayectoria muy, muy larga. ya peleando en UFC por mucho tiempo. Ya se está acercando a casi 30 peleas. Tiene 28 Y apenas tiene 29 años de edad, señores y señoras. Este peleador, la verdad que eh, yo pensaba que cuando era campeón, y bueno, eh, usualmente eso es lo que pasa. Cuando uno ve los campeones es porque están en su mejor momento. O sea, son los mejores del mundo, entonces eh, pues están en su mejor momento porque son campeones, ¿no? Eso es el producto de estar en lo que se dice en inglés el prime, ¿no? En la mejor forma, no solo física, pero de experiencia y de técnica en las habilidades de un atleta, ¿no? Y eso yo pensaba. Pero hoy día, Max Holloway, no siendo campeón, está en su mejor momento. Puede que no tenga un cinturón de UFC, porque sabemos que el campeón es Alexander Volkanovski, que tiene dos victorias sobre Holloway, dos decisiones medio controversiales, pero... Son decisiones, son victorias Y y bueno, lo de Max Holloway es muy interesante Porque yo pensé que más o menos eh, Estábamos viendo lo mejor de Max Holloway en el octágono Pero la verdad que eh, estoy 100% equivocado en cuanto a eso Esto es una versión nueva de Max Holloway Lo que hizo esa noche fue increíble Uno de los mejores desempeños que hemos visto en la historia de este deporte Y tenemos que tener en cuenta que Cater es muy muy bueno muy muy bueno y aún así lo lo, lo hizo ver como un amateur, lo hizo ver eh, como un principiante, la verdad que Holloway eh, se me acaban las palabras, yo me puedo quedar aquí hablando una hora pero la verdad que lo que yo diga no le va a hacer justicia y no va a ser suficiente para eh, yo poder proyectar muy bien y y, y resumir su resultado y su desempeño, la verdad que eh, sin palabras quedé, sin, sin palabras Un desempeño muy, muy bueno. Y y bueno, vamos a ver qué le sigue. Usualmente cuando un peleador tiene dos derrotas contra el campeón, eh, se le es muy difícil que le den una pelea de título. Usualmente se quedan por ahí en peleas como el Joseph Benavides y son contendientes por mucho tiempo. Y de pronto si algo cambia, si el campeón llega a perder el cinturón ahí sí de pronto se les abre algún tipo de oportunidad. Eh, Pero en esta ocasión, yo creo que con este desempeño, olvídense de esa regla, olvídense de, de esa tradición, por decirlo de esa cultura, Max Holloway se merece pelear por el título, se merece pelear por el título, ahora, hay una noticia que más adelante vamos a hablar, obviamente eh, Volkanovski va a pelear contra el Brian Ortega, más, más adelante les tengo más detalles sobre eso eh, pero sí, hicieron esa pelea, entonces sabemos que eso es lo siguiente para el campeón Alexander Volkanovski pero después de eso, tiene que venir Max Holloway o sea, después de que tiene ese desempeño histórico es imposible que no le den una pelea de título después de algo así. O sea, usualmente, como funciona una división, es el campeón pelea contra el mejor de la división en ese tiempo. Si el campeón gana, entonces el segundo mejor, el tercero y así sucesivamente hasta que encuentren a alguien que le gane al campeón. Y, y en este caso, el mejor peleador no campeón de esa división es, es Max Holloway. Entonces, eh, para mí, después de esa peleota, se merece una pelea de título. Nada de, de, de ponerlo contra otros contendientes, ni, ni nada de eso. A menos que sea una pelea con Connor o algo así, una super pelea. Max Holloway, quédate tranquilito y espera tu turno porque, hermano, te lo mereces. Tremendo, tremendo desempeño. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Cater. Para mí esa pelea debió haberse eh, parado. Debió haber un stoppage ahí en el cuarto round. La verdad, que eh, ya con 20 minutos de pelea ya sabíamos quién era el mejor, y por mucho, la verdad, que no se necesitaban esos últimos 5 minutos. Y obviamente, la decisión y el resultado comprobó eso. Para mí, ahí fue eh, como se dice dice en español colombiano, una embarrada. Para mí, ahí tuvo un problema la esquina. Creo que este problema le cae más a la esquina que al referí, porque Cater es, es tan duro. Y aguanta tanto que estaba ahí lúcido, o sea, no se veía un peleador que como un Henan Barrao contra TJ Dillashaw, que, que no se sabe o sea, se veía que no sabía dónde estaba, no, ni lo tumbaron al suelo tampoco, pero, pero sí estaba sosteniendo mucho, mucho daño y daño que se puede inevitar porque la verdad que Cater no, no estaba teniendo nada, ni un derribe donde promete, ok, de pronto si lo puede derribar otra vez, porque lo derribó en el segundo o tercer round, eh, de pronto si puede ahí haber algún tipo de victoria, o bueno, estaba conectando con esta eh, combinación, nada, Cater no pudo hacer nada, o sea, hasta un punto de la pelea, Max Holloway empieza a hablar con los comentari- comentaristas, mientras boxea, Con el Cater, o sea, completamente dominante, entonces para mí esa pelea debió haberse acabado en el cuarto round, pero bueno, sucedió lo que sucedió, Cater, gracias a Dios, eh, pues dicen los doctores, dijo Dana White que está bien, se encuentra bien de salud, entonces no, no sufrió nada grave. Eh, pero siempre toca tener cuidado con esas cosas porque pues sabemos que este es un deporte muy muy peligroso entonces vamos a ver qué le sigue a Cater pero Cater fácilmente sigue siendo uno de los nombres más prometedores de esa edición. ahora él no es tan joven como la gente piensa apenas tiene, tre- o sea, tiene 32 años de edad eso es eh, no viejo en las artes marciales mixtas pero no es jovencitico pero tenemos que tener en cuenta que eh, pues también es un peleador que también como Holloway ya casi tiene 30 peleas eh, pero para mí todavía le queda bastante a el Cater, estoy seguro que lo vamos a ver en combates grandes, esta no es la última vez que pelea en un evento estelar ni la última vez que pelea eh, que está involucrado en una pelea grande, para mí Cater va a volver a estar en una plataforma grande y, y ser un contendiente al título, eh, no, no se acaba la carrera aquí de Cater. Pero bueno, como les dije, eh, un desempeño histórico, Max Holloway, o sea, no, ¿qué se puede decir? Algo increíble, la verdad, no me lo podía creer mientras estaba pasando, yo estaba cubriendo este deporte por muchos, muchos años y, y rara vez se ve algo así, la verdad que esto fue muy, muy impresionante. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sigue a Holloway, pero como les dije, pelea a título y ya, o super pelea contra Conor o algo así por el estilo, pero sí. Algo grande, algo grande le tiene que venir al Max Holloway después de esa pelea. Y bueno, pasando al evento coestelar de la cartelera, una pelea de las 170 libras. Vimos a Carlos Condit ganarle a Matt Brown, una pelea entre veteranos. El Matt Brown ya tiene 40 años y Condit tiene 34. Y eso obviamente en, en el MMA ya es relativamente viejito, especialmente Matt Brown. Y bueno, Carlos Condit tuvo una victoria vía decisión ganándole a Matt Brown 30-27 en todas las tarjetas de los jueces. Eh, Un muy buen desempeño, la verdad que me gustó esta pelea bastante. Vimos dos peleadores que sí están en una avanzada, pero la verdad mostraron que todavía tienen bastante que ofrecer a este deporte. De pronto sus mejores días están atrás. Pero eso no significa que todavía no sean buenos peleadores, esa pelea lo comprobó, estuvo una pelea muy muy competitiva y y de alto nivel, o sea, se vio un buen nivel de artes marciales mixtas ahí arriba en ese octágono. Y bueno, Condit, como había dicho, eh, salió con la victoria. Ya tiene dos victorias consecutivas que le acabaron una muy, muy mala racha. Él venía de cinco derrotas consecutivas, imagínense. Y también venía, eh, estaba 1 y 6 en sus últimas siete peleas. Entonces, eh, la verdad es que él necesitaba. Eh, estas victorias, porque imagínense si hubiera perdido contra Matt Brown entonces eso lo hubiera eh, puesto otra vez 1-6 en sus últimos 7 combates y y bueno, eso pues no es nada nada bueno entonces ahora que ya tiene dos victorias consecutivas una sobre Court McGee y ahora sobre Matt Brown pues lo pone en una buena posición y también muy interesante, esta fue la última pelea del contrato de Carlos Condit entonces vamos a ver si UFC decide firmarlo otra vez. Sabemos que UFC pues le, le gusta a Carlos Condit. Carlos Condit siempre históricamente ha sido un peleador que eh, pues le ha dado toda la promoción, se ha subido a ese octágono y nos ha dado su vida en uno de los mejores combates que hemos visto en. En la historia de, de, de esa división, la verdad que él ha tenido combates legendarios. No nos podemos olvidar de la guerra que tuvo con Tiago Alves, eh, de la guerra que tuvo contra Martin Kamban, con George St. Pierre, eh, Peleón también con Nick Díaz, aunque a algunos no les gustaron, pero a mí me gustó esa pelea. También, eh, ¿quién más? Hubo, hubo muchas peleas. Obviamente la de Robbie Lawler, esa, esa pelea es histórica y ha dado mucho a esta promoción y a este deporte. Entonces, para mí, con dos victorias consecutivas, luciéndose bien, yo creo que sí lo vuelven a firmar, yo creo que sí, él todavía tiene un rol muy importante en esta edición. es un gran nombre, obviamente ex campeón interino en esa categoría, y, y bueno, como dije, es un, un gran nombre que está luciendo bien ahora mismo, entonces para mí que él se queda en UFC, pero no me molestaría si se fuera a otra promoción, creo que si se fuera a Bellator, imagínense una pelea con MVP, sería muy muy buena, una pelea con Paul Daly, uff, tremenda, y, y bueno, hay muchas opciones para él. La verdad que el futuro de él aún sigue eh, brillante porque con ese nombre y con estos últimos dos desempeños, creo que muchas personas, muchas promotoras estarían interesadas en sus servicios. Entonces vamos a ver qué le sigue a él. Carlos Condit, pero definitivamente eh, un desarrollo muy interesante y bueno, aquí vamos a estar siguiendo esa historia. Y para Matt Brown, ¿qué puedo decir de Matt Brown? Ya un peleador con 40 años, eh, las últimas peleas de él no se ha lucido eh, muy bien. Pues esta lució bien, pero pues no, no sé, ya con 40 años, dos derrotas consecutivas. Pienso que si se retira no sería una mala idea. Ahora, eh, si él decide... Seguir peleando y quiere este tipo de peleas con un Condit, con gente eh, con experiencia, veteranos que también son de la misma edad, no me molestaría. Lo que no quiero ver es que lo pongan con un pelado de 26 años como el Miguel Baeza, que lo vaya y lo noquee. Eso sí, no quiero ver. Otra pelea con Donald Cerrone, ok. hay varios combates que de pronto me interesan, pero peleas así con eh, jovencitos que están subiendo los rankings y que son matones... Eh, no me gustaría a ver ya un peleador de 40 años, me parece que debería obviamente bajar en cuanto a, a su categoría, no de peso, pero de, de calibre, ¿no? Pienso que eso es muy normal para peleadores que, que están envejeciendo, ¿no? Y, y, y no es nada, ¿no? No, no, no estoy intentando irrespetar al Matt Brown para nada. Me, me parece que de hecho con 40 años luce muy bien para alguien de 40 y, y pelea muy bien. Y, y pienso que todavía tiene algo que dar, ¿no? Pero pues como sabemos este deporte eh, es peligroso, ¿no? Y es mejor, ¿no? Si es que está bien financieramente y todo eso es mejor que pues se retire antes de que eh, problemas puedan, puedan venir en consecuencias de, de muchas peleas. Entonces, vamos a ver qué le sigue al Matt Brown, pero definitivamente eh, no un buen resultado para él, especialmente en esta etapa de su carrera. Y bueno, rápidamente, esas dos fueron las peleas principales de la cartelera, pero... Tenemos también muchísimo de qué hablar porque hubo otros resultados especialmente para Latinoamérica bien importantes. Justo antecitos del evento coestelar, resulta que Santiago Ponsinibio, el argentino, ya lo te- hemos tenido aquí en el show, sufrió un knockout en el primer round contra Li, Jing, Li Jinglian de Lich, le dicen. Y bueno, un knockout feo, la verdad que sí, sí quedó Poncinibio fuera del combate, no fue para nada controversial. Y y la verdad que un resultado muy triste. Estuvo aquí Santiago en el show y y, y pues ustedes lo escucharon, nos dijo de de qué tanto ha sufrido para llegar a este punto de poder regresar, qué tanto quería volver a, a meterse ahí en la conversación de ser uno de los mejores de los peso welter Y y bueno, tenía siete victorias consecutivas, ¿no? Eh, Antes de que hubiera sucedido todas esas cuestiones de su salud, tuvo una infección muy brava que estuvo batallando por su vida. Después vino la pandemia y nadie nadie podía pelear. Luego empieza a entrenar otra vez, ayudando a Dustin Poirier para Dan Hooker. Eh, Se rompe eh, un dedo del pie y queda afuera por un tiempo, intenta regresar, luego le da COVID por todo un mes entero y bueno, por fin puede regresar. Entonces ha sufrido mucho para llegar a este punto y que lo terminen así como lo terminaron en el primer round. La verdad que eso habla qué tan cruel es este deporte. El deporte de las artes marciales mixtas es... Eh, no perdona, no perdona. Y, y pueda que seas la mejor persona del mundo, la más bacana, pero eh, si no es tu noche, no es tu noche y, y, y pagas eh, un precio bien alto. Entonces, eh, terrible resultado para Poncinibio. Ahí habló en su Instagram que pues se siente bien, obviamente muy triste por el resultado, pero promete regresar aún más fuerte y yo le creo. Yo, yo todavía no estoy... Listo para, para despedirme ni rendirme eh, acerca de Santiago Poncinibio. Me parece un peleador que todavía tiene mucho talento, mucho que dar a este deporte. Y bueno, su primera pelea eh, desde el noviembre del 2018, imagínense. Entonces, eh, pues siempre esas peleas son difíciles. Y aún con Delich, porque Delich es un peleador durísimo, un muy, muy buen peleador. Me parece que es muy subestimado eh, por los fans. Me parece que es uno de los mejores hoy día en esa división entonces bueno, vamos a ver qué le sigue al Santiago, me gustaría verlo de regreso, obviamente que se tome su tiempo, que se mejore, que se recupere 100% de ese knockout, y, y bueno, para arriba Santi, yo sé que eh, todavía le queda a Santi eh, bastantes combates que darnos, y, y estoy seguro que hoy día sigue siendo uno de los mejores en las 170 libras, entonces eh, desafortunadamente eh, un triste resultado para el argentino, pero eh, como les dije, pues así es el juego, ¿no? así es eh, el deporte. Bueno, y esta sí no se puede escapar. Una pelea que de pronto fue un poquito desapercibida. Una pelea que de pronto no tenía así mucha promoción. Pero una pelea histórica. Resulta que en las 135 libras del peso femenil, Jocelyn Edwards, la panameña, le gana a Wu Yanan. Vía decisión unánime. 30-27, 30-27 y 29-28. Yo tuvo esa pelea un 30-27, me parece que pues, dos de los jueces anotaron bien, aunque hubo ciertos rounds que estuvo medio reñida. Entonces un 29-28 no me no tengo mucha protesta, pero de todas maneras eh, ganó la persona que debió haber ganado, Jocelyn Edwards. Se convierte en la primera mujer de Panamá en competir en UFC y también el primer peleador panameño, eh, esto es hombre o mujer cualquiera, en conseguir una victoria dentro de la compañía. Obviamente Humberto Brown, para los que no se acuerdan, que compitió en The Ultimate Fighter Latinoamérica la primera temporada en el 2014. Eh, Él alcanzó a competir en UFC una vez, pero perdió, creo que fue contra el Mowgli Benítez si no estoy mal, en UFC 180. Entonces sí, un momento histórico, ya Panamá tiene una victoria dentro del octágono, así que felicidades a Jocelyn Edwards, ahí estoy hablando con ella un poquito eh, por, por Whatsapp, y, y muy buena persona, voy a ver si la invitamos por aquí en Hablemos MMA, porque tiene una historia muy interesante, apenas con 25 años de edad y un buen récord, 10 eh, victorias, dos derrotas, así que ilusión muy bien esa noche, les tengo que decir, Nan es una peleadora dura, Eh, Pues su primera pelea en el octágono también, ¿no? Eh, de corto aviso, imagínense. Entonces tenía muchas cosas en contra y aún así lució muy, muy bien, muy dominante. Un buen boxeo, unas buenas patadas, un buen jiu-jitsu. Tuvo casi una palanca de brazo ahí en el primer round. Eh, Jocelyn Edwards, una peleadora muy, muy completa, les tengo que decir. Así que ojo, ojo, toca mantenerle ahí el radar. A Jocelyn Edwards así que eh, vamos a ver si eh, puede aparecerse aquí en el programa de pronto no sé si esta semana o la próxima pero definitivamente eh, quiero traer a Jocelyn en Hablemos MMA porque una peleadora muy prometedora y, y bueno histórica ya porque hizo historia para Panamá entonces felicidades a Jocelyn Edwards. Bueno y con eso concluye los resultados de UFC Fire Island 7, una cartelera muy muy buena, qué manera de empezar el año y bueno una cartelera que se dio a cabo durante el día, así que yo nunca me quejo eh, por las carteleras del día, me encantan y deberían pasar más a menudo, así que excelente cartelera, excelente evento por donde lo quieran ver, un evento que, que tuvo muy buena acción, muy buenas peleas, eh, muy buenos knockouts también, así que eh, un evento muy completo les tengo que decir bueno ahora pasemos a la entrevista de la semana, estoy hablando con el ex campeón de peso pesado dentro de UFC, también un veterano de Strikeforce, The Pride FC comentarista en UFC español o ex comentarista y, y bueno uno de los nombres más grandes del deporte la verdad que me atrevería a decir eh, que es un peleador legendario estamos hablando con Fabricio Huerdum, así que eh, bueno aquí les va mi conversación con Cavallo, Fabricio Huerdum ¡Hablemos MMA con Tenis Segura! Bueno, ahora se une al programa una de leyenda de las artes marciales mixtas, uno de los mejores peso completo de toda la historia de MMA. Estamos hablando con un ex campeón de UFC, también un expeliador de Pride FC y Strike Force y bueno, muchas otras promociones más. Así que démosle la bienvenida a Cavallo, Fabricio Verdún. Fabricio, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
1: Ah, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dani, por, por estar aquí y tener la oportunidad de hablar con el público de Latinoamérica, que me gusta bastante, que me lleva muy bien. Y siempre cuando tengo la oportunidad de hablar en español, me gusta bastante de pasar esa información a todos. Claro. eh,
0: De pronto el público americano no sabe mucho, pero pues sí, para los latinos tú siempre has sido una figura muy importante porque obviamente hablas el español y, y por mucho tiempo estás involucrado en las artes marciales mixtas hispanas. Obviamente para Brasil también eres una figura muy importante, igual para los americanos, pero también en Latinoamérica... Te quieren mucho las personas. Y bueno, Fabricio, eh, hay bastante de que hablar, muchas cosas emocionantes pasando en tu carrera. Primero que todo, ya desde hace un, unos mesecitos, ya no eres peleador de UFC. ¿Cómo se siente eso después de tantos años de haber comp- competido dentro de UFC?
1: Sí, ha sido una experiencia única, ¿no? De verdad que me gustó bastante de tener la experiencia de pelear en uno de, de los mejores eventos del mundo, que es de UFC. Y claro, estuve muchos años para allá, por ahí, ¿no? Y peleé en Japón, también en el Pride, peleé en Strike Force. Entonces la experiencia sí me ayudó bastante, porque cada evento es diferente, ¿no? Entonces de verdad que una, como casi una vida en UFC. Y ahora ya claro que tengo una idea de poder hacer diferente un poco, porque tampoco va a tardar mucho. Ya tengo 43 años, pero yo sé que tengo más todavía para, para demostrar al público que le gusta las artes marciales y no y quiero poder uh, salir y, y ganar un cinturón más, no quiero otro cinturón para mi colección,
0: claro. sí, no, y tú todavía estás muy joven y, y luces muy joven también. Eh, y bueno, firmaste con PFL eh, y ya vas a empezar ya el próximo año, o bueno, este año que perdón en, en el torneo, no que de pronto puedes ganar un millón de dólares y el cinturón también está pie está haciendo las cosas un poquito diferentes a todas las promociones eh, de las artes marciales mixtas y cuéntanos, eh, ¿por qué decidiste eh, irte de UFC y, termi- y pues pelear tu contrato y terminar tu contrato con, con UFC?
1: Sí, porque eh, UFC me aportó muchas cosas en mi carrera, como tú has comentado, yo fui todo único, ¿no? que tengo el público bastante grande por ahí, y sí, de verdad que Uh, me gustó mucho pero llegó un momento ya que quería hacerlo de mi manera entiende hacer como me gusta a mí entonces por eso he decidido y claro que PFL me llamó la atención del tema de, de la competición de la del tournament no de la esto que de la, uh, de la competición esa que tiene que ser el campeón para ganar un millón sí. y además de esto además sí si puedes uh, uh, nos pagan me pagan muy bien además para poder pelear uh, por la pelea y además tiene justamente la premiación de un millón. Entonces, claro, que gano para pelear cada pelea y además tengo este un millón que es un buen dinero. Yo creo que es un, es un número que a cualquiera le gusta porque me acuerdo cuando era pequeño, me acuerdo cuando la gente decía, ¿no? A, en las películas, ah, que va a ganar un millón, no sé qué, ah, un millón de dólares. Nunca pensaba que iba a ganar un millón y sí gané algunas veces.
0: <risa> claro, sí, bastante dinero. Y, y oye, eh, sabemos que tú eres un hombre muy grande en las artes marciales mixtas y, y muchas promociones debieron estar pues, preguntándote por tus servicios. Eh, Al fin, sí. ¿qué te convenció en firmar con PFL? ¿Fue, ¿Fue el milloncito o qué?
1: Sí, no no solo esto. Sí, claro que llama la atención el tema de la competición. Me encanta y siempre he querido hacer una competición como esa para demostrar que sí eres de mejor y una eliminación. no Vas ganando, ganando, ganando y es el campeón. Entonces, claro que llamó la atención esto. La organización, yo sé por otros peleadores que te tratan, te tratan muy bien. Eso es muy importante que una organización uh, trate bien el, el peleador como un respeto y eso es importantísimo. Y claro que uh, he visto alguna vez y me gusta, hey cefo también es un peleador buenísimo. Hoy es el presidente del evento. Entonces hubo muchas cosas que me llamó la atención porque hubo negociaciones con Bellator, con otras organizaciones, claro que sí, pero claro que el conjunto de todo llamó la atención para poder ser campeón una vez más de otro evento y, y salir ya por la puerta grande, como se dice en España, salir por la puerta grande, sí. yo creo que peleé una, un año más o a lo mejor dos, entonces yo, yo no sé todavía, pero sí tengo mucho para demostrar a la gente de Latinoamérica, para todo el público que, le, que me sigue, para toda la gente que le gusta las peleas.
0: Claro, sí, sí, eso es algo definitivamente algo muy chévere. PFL. Eh, peleas harto, pe- ganas y pues ya sabes a, a dónde vas. En otras promociones. Eh, esto,
1: no, no, además de eso tienes razón porque peleas en eh, peleas hoy, por ejemplo, seis semanas después pelea otra vez. Entonces uh-huh. siempre he querido pelear en un año como cinco veces o cuatro veces en un, un año, eh, en un año es bastante. Claro. Yo peleé dos veces, a lo mejor no me acuerdo si tres, no, pero sí. Me gustaría pelear también igual, como tienen la posibilidad de pelear como cuatro veces, o a lo mejor cinco al año, entonces eso me encanta, me llama la atención bastante porque tampoco tengo mucho tiempo de, de estar esperando cada pelea, ¿entiendes? Entonces esto me llamó la atención bastante, cada seis semanas una peleita.
0: Claro, sí, eso, eso definitivamente es muy chévere y no hay política. Tú sabes que si ganas, o sea, avanzas y ya, no no, no hay otros esto, factores. Esto es,
1: me gustó la, la palabra esa política, no hay nada, eh. ganas y, y adelante otra sí. vez más. Y una vez más y ahí ya campeón y ya con ese un humioncito ahí se puede comprar alguna cosita, ¿no crees que sí? Claro, varias cositas.
0: <risa> <risa> y, y bueno, eh, Fabricio... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue más o menos este contrato? Si nos puedes decir un poquito de detalles. ¿Firmaste una temporada o, o vas a competir por más de una?
1: No, no, no. Ya tengo el contrato por dos años. Ah, okay. Sí, el contrato ya, Ali que tiene los detalles, mi manager, y, Ali, y me dijo esto, que ya con un mínimo dos años ahí, entonces yo pienso pelear como seis, a lo mejor ocho, eh, firmando como ocho peleas, es bastante, ¿entiendes? Sí. Es un buen número, sí, 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 estoy pues, contento. O
0: sea, firmaste por dos milloncitos.
1: no Ah, no, pero eso no, 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 eso, eso es aparte, porque te pagan para pelear y además sí, sí. tiene un millón, es el campeón. Entonces, no, eso, aparte, uh, claro. me están pagando muy bien por cada pelea, ¿entiendes? Eso me llama la atención bastante, porque... Me, me valoraron bastante en el evento. Eso ya, claro que ayuda también a, 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 a ir al evento, ¿no? El conjunto de todo, como te había dicho antes.
0: Claro, sí, no, definitivamente. Si no, hablaba respecto a, al, al premio final, ¿no? Pero yo sé que obviamente eh, se sí, sí, estar sí, sí, pagando sí. muy bien eh, en las peleas normales, ¿no? En las peleas... Eh, esto del es, eso.
1: Las la, la normales igual para las normales, pero cada vez que peleas yo gano por esto y además tengo la posibilidad de ganar otro millón y eso es muy bueno, eso es lo mejor que... Mm. No sé, se puede hacer muchas barbacoas, yo creo en mi casa. ¿no? Claro. Hasta, hasta
0: nos invitas a quien hablemos en MM y todo.
1: Sí, sí, sí. Voy a invitar el podcast.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, Fabricio, eh, fue difícil despedirse de UFC. Nosotros más o menos vimos un poquito de esa emoción cuando estabas haciendo tu última post-fight interview, tu última entrevista después de que le habías ganado a Alexander Gustafsson, eh, pero tú por dentro ¿cómo, cómo te sentías? Eh, ¿Feliz o, o un poquito triste por despedirte de, de esa gran compañía?
1: Sí, como tienes toda la razón, ha sido un poco triste por el tema de estar muchos años en una empresa que siempre llevé ahí con el nombre y todo esto, ¿no? De verdad que representé muy bien a, a UFC, yo le dije a Dan White que iba a... A ser el campeón y, y yo me acuerdo que no me miró como no no me lo cree que puede ser campeón y además fui dos veces encima de, de Mark Hunt y Caín Velázquez, no las dos en México entonces claro que tuvo un, un cariño muy especial por todos los años eh, eh, he trabajado como comentarista durante uh-huh. ocho años comentarista y me encantaba ese trabajo cómo me gustaba estar con Víctor Dávila con con, con Goyito algunas veces, con, con mar Delgado, con todos mis amigos ahí, con toda la producción de, en español, me gustaba mucho, de verdad, eh, eh, disfrutaba de ese, de ese momento, pero al mismo tiempo me preparé muy bien para esa última pelea contra Gustafson, yo sabía que era un evento, era una pelea muy importante en, en Abu Dhabi, y la última pelea de justamente de, de mi contrato debería ser una pelea muy buena, y además sí salió todo muy bien, gané la, la premiación de el bonus de la noche por, uh-huh. por una sumisión buenísima que nadie podía imaginar que iba a ser de esta manera, pero sí entrené para esto, entrené mi cabeza, entrené la parte física y estaba muy bien entrenando en este momento que podría pelear con cualquiera y iba a ganar seguro, ¿entiendes? Entonces sí me preparé muy bien para salir por la puerta grande, como yo te, siempre digo porque me gusta decir esto, que es como en España, por la puerta grande que se claro. sale.
0: En, en colombiano sería cerrar con broche de oro.
1: Ah, qué bien, qué bien, no sabía esta, sí, sí. cerrar con bro- broche de oro, eso me gusta, mira. eso porque digo que en España por la por los toreros, que hay mucha tradición uh-huh. ahí de los toreros, entonces el torero siempre sale por la puerta grande cuando hace una buena, sí, 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 me gusta eso, sí, me gusta mira igual. Bueno. Sí,
0: definitivamente, y bueno, eh, una una preguntita más antes de que te haga una serie de preguntas, ahorita vamos a jugar un, un jueguito, vas a ver. Eh, vale, Tú Muy eres bien. considerado, y yo dije al principio en, en la introducción, una leyenda de este deporte, mucha gente piensa que tú eres uno de los mejores de todos los tiempos en el peso pesado, eh, pero he visto varias entrevistas que tú más o menos no te gusta pensar así, eh, ¿por qué? ¿por qué no, no te gusta más o menos meterte en esa conversación de, del GOAT?
1: No, 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 sí, sí me gusta uh, yo sé que estoy en la historia, yo he hecho por esto ¿no? por uh, mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación para ser el mejor del mundo y sí conseguí muchas veces justamente además me gusta porque soy el único peleador del mundo que soy campeón de jiu-jitsu, grappling uh-huh. y UFC. Entonces, eso me encanta, ese título que la gente no habla mucho. Pero no me gusta que salga de mi boca hablar de esto, como, ah, yo soy el mejor, no sé qué. Entonces, me parece un poquito como, un poquito chulo, un poquito creído, ¿entiendes? Sí. Entonces, no me gusta. Yo que me gusta que los fans digan esto. Ah, Verdun, tú eres el mejor, tú eres el mejor de todos los tiempos. Me encanta. Yo estoy muy contento y claro que me ayuda para me anima bastante para seguir peleando pero no me gusta que salga de mi boca porque sale un poquito, no sé creo, no es como, no, no va a ser natural mío uh-huh. decir eso, así como muy creído, como muchos peleadores hay que le gusta hacer esta de, el, el, el personaje de, que, de mala onda, no mala onda, pero digo así como, diferente como sí. muchos salen ahí diciendo cosas malas, no sé quién, yo no soy así, yo solo quiero demostrar dentro del octágono Ahí que yo sí soy el mejor y, y te aseguro que este año voy a ser campeón de PFL. Eso ya verás, ya verás cómo voy a ser campeón una vez más en, con 44 años, porque tengo 43 ahora y cumplo ahora en julio 44 y voy a ser campeón de PFL, ya verás.
0: Sí, no, definitivamente todo el mundo está ansioso para ver tu debut en PFL. Va a ser muy interesante y, y muy divertido de ver. Y, y bueno, como te había dicho, eh, querías jugar más o menos un, un jueguito aquí, una serie de preguntas. Tú obviamente, como dijiste, eh, tú eres uno de los mejores, no solo peleadores, pero también grapplers, también jiu jitsu Obviamente tienes credenciales eh, muy respetables, credenciales de qué admirar. Entonces, eh, quería hablar un poquito de las sumisiones que que tuviste en en UFC y quería hacer un ranking de esas sumisiones. Tuviste cuatro sumisiones, cuatro sumisiones en UFC. Y estos fueron los que eh, sometiste a Alexander Gustafsson, Walt Harris, Caín Velázquez y Antonio Rodrigo Noguera. Entonces, para ti, ¿cuál es tu sumisión favorita?
1: Sí, te voy a decir que, claro, que por, por el título, todas me gustaron de la manera que fue No contra Harris, sido una pelea que, que cambiaron en el último momento. Yo estaba indo a pelear, ya estaba saliendo del, del hotel para la arena y me llamaron diciendo que no voy a pelear con quién iba a pelear, entonces ha sido una pelea que tuvo que ser con la, la cabeza muy fuerte, mi cabeza tiene que estar muy, la mente muy fuerte porque se cambia un peleador, entonces le agarré muy bien un, un armbar, ¿no? una mm-hmm. llave de brazo por la espalda, pero claro que la de, de, uh, de Minotauro tiene un peso muy fuerte igual, también igual claro. porque claro, siempre ha sido mi ídolo mi notario es mi amigo hoy, muy, bastante mi amigo hoy, y, y una sumisión yo había perdido en, en Japón para él, después le sometí, también igual, pero claro que a Decaín Velázquez es un momento muy especial de mi vida, porque justo estuve dos meses casi en México, me dedicando, concentrado para ser campeón de UFC, y sí lo conseguí, y, y, y me gusta porque había entrenado la guillotina con muchos uh, wrestlings. Yo contraté muchos wrestlings sin saber qué lo que iba a hacer yo. Entonces yo, no, tú entre en mis piernas ya verás y, y hacia, a ver qué, qué sale. Y hacia guillotina, guillotina, muchas guillotinas. Y claro que la de Caín Velázquez sale muy especial. Entonces la pongo en primero como favorita por el título. Y México, además, que ha sido un momento muy especial en mi vida.
0: Claro, sí, sometiste a Caín Velázquez. Eh, por guillotina, eso fue en junio del 2015 en UFC 188 en la Ciudad de México. Y bueno, ganaste el título eh, indiscutible ahí de UFC. Una victoria muy, muy grande. Entonces, eh, la segunda, ¿cuál sería la segunda? a la de Walt Harris, la de Gustafsson y la de Antonio.
1: Ah, sí, pero yo te pongo la segunda de Minotauro. Minotauro también mm-hmm. es un momento especial en Brasil. Justamente luego, después que hemos, eh, hemos hecho el The Ultimate Fighter, ¿no? la competición esa con los peleadores, que es la gran final la gran final del evento, ¿no? que es de la, la pelea principal. Entonces, hay ah, otra cosita que quieres decir que poca gente sabe, que el de Ultimate Fighter hay un desafío, hay un challenge, ¿no? hay un uh-huh. challenge de, de algo. Entonces, contra Minotauro ha sido en los coches, con los karts, ¿no? Sí. Y, y contra Caín Velázquez ha sido en los penalties uh-huh. y, y, y me gustó porque poca gente sabe que yo gané los dos, a los dos en los desafíos, y gané la pelea también igual. Entonces, gané lo el dinero que había en la premiación del, del, del desafío, había una, como una premiación Ajá. no y, y gané a los dos. Entonces, sí, esto me gusta. Entonces ponemos a Minotauro en segundo lugar. Sí,
0: y también te convertiste la primera persona en someter a Minotauro en, en MMA. Obviamente, eso es Ah, leyenda es verdad, de eso,
1: eso, eso tampoco sabía yo, ¿eh? yo no sí, lo sí, sabía. Para que sepas. Ah, vale, gracias vale, por vale. la información.
0: Eh, entonces, bueno, obviamente eh, quedan dos: la de Walt Harris, como dijiste, eh, un oponente de, de último minuto, terminaste esa pelea en el primer round bien rápido. Para los que no saben, eh, también tu victoria más rápida en tu carrera y tu sumisión más rápida en tu carrera eh, que fue un minuto y cinco segundos pero también no nos podemos olvidar la de Alexander Gustafsson, otra armbar y con eso cerraste tu carrera de UFC y como acaba de decir cerraste con broche de oro sumisión, primer round, o sea excelente, entonces eh, cuéntanos ¿cuál, ¿cuál sería la tercera?
1: La tercera tú tienes toda la razón, sería de Gustafsson porque como me preparé como estaba concentrado y era la última pelea. Yo tenía, era muy importante salir con la victoria porque en el mundo del MMA, yo creo que no solo en el mundo del MMA, pero creo que en todo, si tienes victorias o algo así, te sale todo muy bien. Entonces, si, si salgo con una derrota en la última pelea de UFC, la negociación con PFL, con otro evento, iba a ser diferente, ¿entiendes? Porque, uh-huh. hey, hey, un momento, por favor, porque viene de derrota, no puedes pedir todo eso porque viene de derrota. Pero si sí vengo con la victoria, como fue la manera que fue, encima de un peleador que era Gustafson, que es Gustafson, entonces sí, de verdad que la pongo en tercer lugar por la manera, por toda la historia.
0: Vale, súper. Entonces, bueno, la de Walt Harris eh, queda la cuarta, y como dije, obviamente, aún así, de últimas, pero una victoria, eh, pues la más rápida de tu carrera y la sumisión más rápida que has tenido nada más en un minuto y cinco segundos. Entonces, eso fue, eh, te luciste muy bien y muy rápido eh, en, esa, en ese desempeño. Bueno Fabricio, eh, disfruté mucho esta conversación contigo, desde hace un tiempo ya te quería tener aquí en el podcast porque como había dicho, mucha gente no sabe pero tú tienes mucho cariño eh, en el público latino, obviamente tu trabajo como comentarista en UFC Español fue excelente por muchos años, siempre traías un, un mood divertido y también ese conocimiento que traes eh, y esa experiencia ¿no? de peleadora a lo que es la transmisión así que Fabricio, para mí, como dije disfruté muchísimo esta conversación contigo por último, le quieres mandar un un saludo a todos tus fans latinoamericanos que te están escuchando en este programa.
1: Sí, lo primero, te lo agradezco por la oportunidad de poder hablar con mi público, que sí tengo un cariño muy especial a los latinoamericanos. Siempre puedo hacer bromas y estar con ellos. De verdad que en todos los países que yo fui, en Latinoamérica, me trataron súper bien, me sentí muy bien y, y de verdad que lo agradezco a todos. Y claro que cuando tenga la oportunidad de ir a un país donde sea, en Latinoamérica, siempre voy a estar ahí con vosotros y claro, te lo agradezco por todo esto y seguramente vamos a hacer más historia todavía en PFL, ahora a ser el próximo campeón de PFL Gracias.
0: Definitivamente Bueno Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo toda la mejor suerte en este torneo de peso completo en PFL que se viene ahora en el 2021. Muchísimas gracias Fabricio
1: Vale, gracias. ¡Hey! ¡Hey! <risa>
0: Noticias, ahora vamos a repasar las noticias de la semana, entonces empecemos con diría yo que la más grande pero la más inconclusa diría yo, resulta que Dana White había dicho ya desde hace tiempos, ya semanas diciendo que se iba a reunir con Khabib Nurmagomedov para hablar y charlar y definir su futuro en el deporte, ahora Los que están insistiendo de que Javid no se ha retirado es UFC. Javid había dicho, chao, yo me retiro hasta luego. Pero Dana White había dicho, no, 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 no se ha retirado, todavía lo mantiene en UFC como campeón, quiero hablar con él, quiero hablar con él, tiene mucho que dar y es verdad. Eh, Tiene bastante que dar este deporte, me parece que está retirando muy prematuro. Entonces, Dana White está empeñado, está empeñado en convencer a Javid, para que regrese, obviamente, uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, obviamente, eh, probablemente, el mejor peleador de peso ligero de todos los tiempos, obviamente, una estrella muy, muy grande de este deporte, y todavía está en su mejor etapa, todavía no es un peleador viejo para nada, entonces, eh, pues, se entiende por qué un promotor no quiere que su estrella más grande se se retire del deporte, teniendo mucho más que, que dar, ¿no? Pero bueno, entonces, Dana White ha estado diciendo por semanas que se iba a reunir con... Habib Nurmagomedov para hablar sobre su futuro y va a ser sí o no, iba a ser una, una conversación de sí o no y ya. Y ahí se iba a definir qué va a pasar con el cinturón de las 155 libras. Y bueno, se reunieron y nos trajo la noticia de que Jabib está indeciso, que Jabib está retirado por ahora pero que quiere ver ¿Qué va a pasar con varios combates que vamos a ver en UFC 257? Obviamente el más grande entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Y también en el evento coestelar vamos a ver a el campeón de Bellator, Michael Chandler, contra Dan Hooker. Y obviamente también había dicho una quinta persona de un quinto peso ligero, Charles Oliveira, que le ganó a Tony Ferguson hace unas semanas atrás. Entonces interesante, interesante y muy inconcluso ese anuncio, la verdad que íbamos a, a, a pensamos que íbamos a descubrir si Jabib se iba a quedar retirado o si iba a regresar, pero ninguno de los dos de pronto, de pronto regresan, pero bueno, por lo menos sabemos que Jabib está considerando un regreso nada certero, pero por lo menos eso está en la mente de él ahora, eso fue lo que el presidente de UFC dijo, Dana White, todavía no hemos escuchado la versión de Jabib. sabemos que él le hizo una promesa a su mamá que no iba a volver a pelear porque se había obviamente eh, muerto, había fallecido su padre en el verano por complicaciones de COVID-19 y pues sabemos eh, que el padre, él pues ya lo he dicho varias veces en el programa, una figura muy importante para él. Pero vamos a ver qué pasa, la posibilidad existe pero no sé, no sé, lo que sí confirmó dijo que la pelea, posible pelea. Con Georges St-Pierre, Javibi Georges St-Pierre, no va a pasar. Entonces, ya hemos estado siguiendo esa historia aquí por varios meses en el programa y yo creo que es así, ya ya podemos eh, olvidarnos de esa pelea. No creo que vaya a pasar, no creo, no creo. Georges St-Pierre no va a regresar, él también está un poco indeciso, así le presenten la oportunidad y Dana White no quiere eso. No quiere esa pelea. Entonces, eh, para mí la que quiere UFC es obviamente esa revancha con Conor McGregor. Eso depende si Conor McGregor le gana Dustin Poirier, que es una pelea muy difícil. Entonces, van a esperar ahí a ver qué pasa. Y bueno, uno nunca sabe también qué pasa con Chandler o con Dan Hooker. También Oliveira está ahí, un muy buen peleador. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Pero lo que sí sabemos es que las cosas están un poco indecisas. Pero por lo menos... Khabib Nurmagomedov está considerando un regreso, dependiendo de lo que pase en UFC 257. Bueno, y siguiendo con cosas que dijo Dana White, el presidente de UFC, también él confirmó en el transcurso de la semana que Conor McGregor contra Dustin Poirier, este sábado que se viene, eh, no va a ser por un título. Pase lo que pase, de aquí al sábado no va a ser por un título. Una pelea normalita. Cinco rounds, obviamente evento estelar, pero no va a ser por ningún tipo de cinturón. Ni interino, ni el indiscutido, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser por ningún cinturón. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Para mí, no sé qué tanto... No sé si vea a Javier regresar. No sé si va a Javier regresar. Pero lo, lo que sí estoy seguro es que el ganador de McGregor contra Poirier probablemente, eh, probablemente no, el ganador de esa pelea va a pelear por el título. Lo que no se sabe es si es contra Charles Oliveira, que debería ser, o de pronto contra el ganador de Poirier, que digo de Hooker, contra Michael Chandler. Especialmente si Chandler gana siendo un nombre un poquito más grande que el de Oliveira, eh, pienso que se haría en ese combate. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero eh, por lo menos sabemos, algo certero que sí sabemos es que McGregor contra Dustin Poirier 2, No va a ser por ningún título este sábado. Bueno, esta noticia ya se las había eh, mencionado un poquito al comienzo del programa. Resulta que debajo del reglamento de antidopaje de de UFC, la marihuana ahora es legal. Ahora, un peleador no se puede subir fumado al octágono, pero en cuanto a sus días, día a día, en cuanto a su... eh, Sí, a cuanto su día a día fuera de, de competencia, ¿no? Eh, pueden fumar marihuana y pueden dar positivo y no va a haber ninguna sanción ni ningún castigo debajo de las reglas de UFC. Eso es el, el, el pero ahí bien grande. Las comisiones todavía es ilegal. Entonces, si pelean en los Estados Unidos, las comisiones de los estados que son las que regulan este deporte, obviamente pueden eh, tener eh, sanciones y, y tienen un, un una autoridad sobre ese sector, sobre esa área, no, sobre los atletas, porque ellos regulan el deporte. Ahora, cuando pelean internacionalmente, UFC se regula ellos mismos. Entonces, en ese caso, un peleador fácilmente puede dar de positivo y no hay problema, todo bien. Entonces, bueno, esto es un avance, pero un avance la verdad que llega muy tarde. Creo que eh, nosotros eh, desde hace años sabemos que la marihuana no mejora el rendimiento, no es considerada así del mismo nivel a un esteroide, pero aún así por reglas antiguas eh, todavía las tienen consideradas eh, la marihuana como, eh, no sé, a algún tipo de esteroide o algo que mejora así mucho el rendimiento que, que, que sea que que lo tengan que hacer ilegal, ¿no? Entonces, eh, muy loco. Especialmente hoy día en Estados Unidos, muchos estados es legal y puedes tener una carta médica, un ID médico, eh, una identificación médica que fácilmente tú puedes ir al médico y te recetan marihuana para muchos dolores, etcétera, o otras condiciones. Entonces, eh, una, una regla muy absurda, la verdad, como dije, un avance, ¿no? porque esto es bueno, pero viene muy tarde. Esto se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, no sé, No sé por qué lo lo, lo cambian ahora, pero bueno, por lo menos hay un avance. Ahora lo que falta es que las comisiones cambien esa regla, porque la verdad, una regla muy ridícula. Y y no solo ridícula, pero que está afectando a muchos peleadores. Peleadores que en su vida normal fuman marihuana y y dan positivo y les quitan las victorias, eh, les ponen sanciones, los ponen a pagar multas. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene tiene nada de sentido eso. Entonces, bueno, eh, por lo menos hay algo de avance. Entonces, eh, esa noticia se, se las cuento. Bueno, ahora pasando a combates anunciados. Sí que hubo combates bien importantes anunciados en el transcurso de la semana. Otros de pronto no muy grandes, pero definitivamente muy buenos. Entonces, eh, aquí les va. Resulta que el campeón de peso pesado, Stipe Miocic, va a defender su título contra Francis Ngannou. Obviamente una revancha Stipe le ganó a Francis Ngannou hace unos años atrás. Eh, muy dominante, usó muy bien. Y bueno... Vuelven a hacer ese combate, la revancha, y va a ser el evento estelar de UFC 260 en marzo. Una pelea obviamente muy grande, literalmente. Una pelea que se esperaba, yo creo que muchas personas eh, ya desde hace meses, desde hace mucho tiempo sabían que Francis Ngannou debería estar retando por el título. Francis Ngannou se merece una pelea de título desde hace varios combates atrás. Obviamente viene de una muy buena racha después de esa derrota de Steve Miocic. El Engano tiene cuatro victorias consecutivas y todas han venido por knockout en el primer round. Entonces, eh, una pelea muy muy buena, no puedo esperar para este combate. Creo que sí va a ser muy diferente eh, a la primera. Obviamente un peleador mucho más experimentado, eh, no solo en cuanto a experiencia dentro de la jaula, pero también de entrenamiento, un peleador que pues ya sabe que... Que le tiene que meter a ciertas cosas el engano. Porque la lucha de, de Stipe Miochech lo perjudicó bastante. El cardio, el movimiento. Y sí tiene que ajustar varias cosas. Obviamente Miocic, uno de los mejores de todos los tiempos. Va a ser un combate muy duro para engano. Pero hum, como se ha visto ese engano últimamente. Eh, cualquier cosa puede pasar. Así que un combate muy muy bueno. Vamos a ver qué pasa ahí entre esos dos en UFC 260 Y para ese mismo pay-per-view. Para esa misma cartelera. Resulta que UFC ha añadido. Otra pelea de título, una pelea en las 145 libras entre el campeón actual Alexander Volkanovski contra el Brian Ortega. Una pelea excelente. Ya habíamos hablado de esta, de esta pelea, pues Dina había dicho que pues, el ganador de Korean Zombie contra Brian Ortega probablemente iba a pelear contra Volkanovski por el título obviamente terminó grande Ortega y muy impresionante, muy dominante, muy bien entonces pues ya se sabía que venía esta pelea pero ya por fin tenemos algo oficial, también se va a dar como dije en UFC 260 en marzo, un combate muy muy bueno y esta versión de Brian Ortega promete bastante, vamos a ver si es suficiente para ganarle al Alexander Vol- Volkanovski, definitivamente eh, una pelea muy muy interesante, vamos a ver qué pasa entre esos dos bueno y otra vez de vuelta al peso pesado, resulta que el francés Cyril Gane va a pelear contra Jairzinho Rosenstruck el 13 de marzo. Una pelea obviamente en los pesos pesados, como dije, un combate muy bueno, involucrando eh, dos de los peleadores con los mejores golpes en el peso pesado. Obviamente el poder que trae Zero Gunn es muy bueno. El poder que trae Jairzinho Jairzinho Rosenstruck también es de otro mundo. Entonces eh, vamos a ver qué pasa. Y también dos eh, pesos completos muy atléticos. Los dos son bien rápidos para esa división. Un combate excelente. Y y bueno, vamos a ver qué pasa entre esos dos, pero muy muy buena esa pelea, me gusta bastante. Ahí estoy hablando con Jairzinho eh, por texto y creo que lo voy a estar entrevistando, obviamente en inglés. Él es de Surinam, entonces esa entrevista va a estar yo creo que esta semana en mmjunkie.com. Entonces ahí eh, les pongo eso en sus radares para que estén atentos a la entrevista, obviamente si, si saben inglés. Bueno, y pasando a otra pelea que también me encanta para esa misma cartelera, el 13 de marzo. Eso todavía no tiene número, pero va a ser un Fight Night, ¿no? No va a ser un pago por evento, no va a ser un evento numerado. Resulta que en las 145 libras, Dan Ige va a pelear contra Ryan Haw, un peleón. Ryan Haw es un peleador excelente que tiene mucha dificultad consiguiendo oponentes porque no tiene el nombre más grande, pero tiene un estilo muy complicado porque es un experto en el jiu-jitsu y muy, muy peligroso. Puede someter a cualquier persona con esos leglocks que tiene muy, muy buenos. Y está peleando contra Dan Ige, un peleador muy rudo, un peleador muy fuerte, un buen striking, un buen jiu-jitsu, peleador echado para adelante, un peleador que no le teme. A nadie, entonces él era la persona adecuada para tomar esa pelea contra Ryan Hall, una excelente, excelente pelea. Y, y bueno, va a definir mucho, yo creo, yo en las 145 libras. El que gane aquí, especialmente si llega a ganar Ryan Hall, que viene de una racha muy buena, obviamente, Danny Gay, pues viene de una derrota, eh, pues lo va a poner en una muy buena posición y ahí sí va a ser muy difícil que le digan no nombres más grandes, nombres más top en la división. Entonces un combate muy importante para las 145 libras, se viene este 13 de marzo. Bueno, y ahora en el peso semipesado para el 20 de marzo, resulta que Jamal Hill, uno de los mejores prospectos hoy día en las 205 libras, se va a enfrentar contra Paul Craig. Una pelea muy buena, involucrando, como dije, un peleador muy prometedor y un veterano de este deporte. Jamal Hill viene de una muy buena racha él está invicto en su carrera como profesional de hecho eh, ahorita hablando de, de la nueva regla de ese cambio nuevo que hubo respecto a la marihuana él fue una víctima de, de, de esa regla tan boa en Las Vegas resulta que el año pasado le había ganado un combate en el primer round eh, vía knockout técnico y, y bueno, resultó que después del combate dio positivo por, por Marihuana y, y simplemente le cambiaron ese combate como un no contest, o sea, indefinido, no no simplemente no le cuenta el récord, no es una victoria, no es una derrota, no es nada. Y, y bueno, creo que lo suspendieron un poco y le pusieron ahí una multa, entonces imagínense pero bueno, él viene de una muy buena victoria, recordemos que hace un tiempo, hace unos meses atrás, de hecho en diciembre, a principios de diciembre le ganó a Odin Prue obviamente un hombre muy grande en esa división y consiguió la atención de John Jones ahí estuvo John Jones mandando tweets acerca de Jamal Hill y bueno, ya en el programa hemos hablado de él, obviamente como les dije, un prospecto muy grande en esa división, y muy joven, apenas con 29 años de edad, obviamente ya en en esos pesos ya mayores eh, eso todavía sigue siendo bastante joven, entonces vamos a ver qué pasa en ese combate pero un combate excelente se viene este 20 de marzo y hemos llegado al fin de otra edición de Hablemos MMA, muchísimas gracias a Fabricio Werdun por acompañarnos en el programa de hoy sí que me divertí en esa conversación Fabricio siempre trayendo una energía bien bacana, bien chistosa entonces eh, sí que me divertí mucho en esa charla con, con el Fabricio y bueno, un brasilero, pero adoptado en, en Hispanoamérica, yo creo que se ganó el cariño del público hispano eh, a través de su gran trabajo que ha hecho durante todos estos años en UFC Español, en todas esas transmisiones, así que eh, un adoptado, diría yo, de Hispanoamérica entonces, muchísimas gracias a Fabricio y toda la suerte del mundo le deseo ahora que empieza el torneo de PFL de los pesos pesados y bueno, también otras categorías, pero ahí es donde compite Fabricio, muchísima suerte en en ese cambio de promoción y ese nuevo torneo que va a emprender ahora, eh, ya en unos meses Y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes. Sin el apoyo y el cariño de ustedes, este show no sería posible. Así que mil gracias por todo lo que eh, le dan y le ofrecen a este programa, todo su apoyo y todo su cariño. Así que muchísimas gracias. Donde sea que estén escuchando este programa en cualquier plataforma de podcast, porque estamos por todo lado, suscríbanse. Si quieren recibir episodios eh, semanales y, y contenido de extra y como les traigo eh, también durante las semanas, entonces ahí suscríbanse en cualquier plataforma de podcast. Si lo están haciendo en Apple Podcast, por favor, denos un review de cinco estrellas y escríbanos ahí un comentario bien nice, porque nos ayuda bastante en los rankings, así que se los agradecería bastante. Y como ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales en arroba Hablemos MMA, en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, así es como ustedes se pueden mantener al tanto de todos los invitados del show, contenido extra y, y mucho más. Y bueno, también estamos com- eh, formando una comunidad muy bacana. Entonces eh, síganos ahí para formarse parte de la familia de Hablemos MMA. También me pueden seguir a mí en todas las redes sociales, las mismas Instagram, Twitter, Facebook en arroba daniseguratv y eso es d-a-n-n-y-seguratv. Entonces, eh, por favor, denme un follow, se los agradezco. Y bueno, no se les olvide que este miércoles tenemos evento de UFC y el sábado tenemos el mega evento, el mega pay-per-view de UFC 257 que marca el retorno de Conor McGregor. Y para ese evento, este miércoles, eh, les tengo una charla con Andrés Bermúdez. Él es un comentarista y analista de las artes marciales mixtas. Él ha previamente trabajado con Combate Américas y, y bueno, muchos otros eh, también por otros medios. Bean Sports y, y, bueno, ha hecho cosas para otros medios ahí y una persona que tiene bastante conocimiento. Así que con él vamos a estar haciendo la previa de UFC 257 que sale este miércoles. Así que no se lo pueden perder, ¿vale? Entonces, bueno, que tengan una buena semana, por favor, disfruten todas estas peleas que se nos vienen ahora en estos siguientes días. Por favor, cuídense muchísimo y nos hablamos en unos días, ¿vale? Chao.